0: Glória a Deus. Uma boa noite na paz do Senhor, irmãos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu quero agradecer ao pastor Denis pela confiança da oportunidade de estar compartilhando a palavra de Deus com os irmãos. Eu quero pedir uma gentileza, irmãos. É, eu quero pedir para os irmãos colocarem a mão no seu coração e fazerem uma oração comigo. Eu quero pedir para que o irmão, o irmão peça para Deus, a irmã peça para Deus, você que está nos visitando, peça para Deus falar contigo, você precisa ter certeza que é a voz de Deus. Pai, como é bom estar na tua casa nesta noite, oh pai, como é bom louvar a ti, e como é bom ouvir a tua voz, Senhor. Nós já temos ouvido a tua voz. Aleluia. Não há ninguém que ame mais esta igreja do que o Senhor. Cada pessoa que entrou aqui, o seu som, daí o Senhor conhece. Estou aqui, Pai, para pregar a tua palavra, para compartilhar a tua palavra. Senhor. Mas. Senhor, fale com o Teu povo, fale comigo, fale conosco, porque nós precisamos tanto Te ouvir. Nós já tocamos o Teu coração com louvor. Como o Teu ungido mencionou aqui no início do culto, que uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei para que possa contemplar a formosura do Senhor e para aprender no Seu templo. Nós queremos aprender mais de Ti. Fala, Espírito Santo, conosco, nos ensina Fale aquilo que nós precisamos ouvir. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, me usa nas Tuas mãos mais uma vez para a Tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, fale conosco. Te apresentamos uma necessidade agora individual. Alguém precisa aqui, meu Pai, de uma direção, alguém precisa de uma bênção, alguém precisa da Tua mão estendida, dos Teus olhos, para uma área, meu Pai, que é te apresentada nesta hora. O coração triste, o coração confuso, angustiado, mas o Senhor está vendo. E por isso te apresentamos a nossa vida a Ti. Te apresentamos, Senhor. Fale conosco, em nome de Jesus. A igreja diga amém. amém. Glória a Deus. Abra, por favor, a sua Bíblia, no livro escrito pelo profeta Ageu. Não é um livro que nós lemos com frequência, mas o Senhor tem me dado uma mensagem neste livro para esta noite, para compartilhar com os irmãos. Ageu capítulo 2. Versículo 10. Ageu, capítulo 2, versículo 10. Assim diz a palavra do Senhor. Ao vigésimo quarto dia do mês nono, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Geu, dizendo. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Pergunta agora aos sacerdotes acerca da lei, dizendo. Se alguém leva carne santa na aba da sua veste e com a sua aba tocar no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará este santificado? E os sacerdotes responderam, e os sacerdotes, respondendo, diziam, não. E disse a Geu, e se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com o corpo morto, tocar em alguma dessas coisas, ficará esse mundo? E os sacerdotes, respondendo, diziam, Ficará imunda, então respondeu a Jeu e disse: Assim é este povo, e assim é esta nação diante do meu rosto, disse o Senhor, e assim é toda a obra das Suas mãos, e tudo o que ali oferecem imundo é. Agora, pois, aplicai o vosso coração a isso desde esse dia em diante, antes de pôr, diz pedra sobre pedra no templo do Senhor. Depois daquele tempo veio alguém a um monte de 20, veio alguém a um monte de vinte medidas, e havia somente dez. Vindo ao lagar para tirar cinquenta, havia somente 20. Feri-vos com queimadura e com ferrugem e com saraiva em toda a obra das vossas mãos. E não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Ponde, pois, eu vos rogo, desde esse dia em diante, desde o vigésimo quarto dia do mês nono, desde o dia que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nessas coisas. Ainda a semente no celeiro, nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira tem dado os seus frutos, mas desde esse dia vos abençoarei. Amém? Você pode glorificar a Deus? Vamos ler, vou ler esse último versículo para a igreja. Ainda há alguma semente no celeiro? Vamos ler juntos no 3? 3. Ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje a primeira, a primeira, a primeira, a primeira. Mas hoje em diante. Abençoarei vocês. Amém? Glória a Deus. Esse dia é um dia que Deus reservou para nos abençoar. Deus tem bênção para nossas vidas. Hoje, 12 de março, Deus preparou essa noite para nos abençoar. Desde hoje, alguém aqui precisa de uma mudança na sua vida. Você precisa que algo mude, algo que tem incomodado ao que você tem orado, e o Senhor tem falado comigo sobre isto, para compartilhar, desde esse dia eu vou te abençoar. Mas por que, que o Senhor disse isso através do profeta Ageu? E é isso que eu quero compartilhar com os irmãos. Nós estamos no mês da direção, ou seja, sobre o tema direção. E o que me chamou a atenção quando o Senhor me deu essa mensagem, foi sobre direção que nós tomamos, e direções erradas, Deus nos dá uma direção certa, só que como que a gente, vai para uma direção errada, os irmãos que dirigem aqui, e eu acredito que se eu até perguntar aqui para um adolescente, um jovem, ele pode nos ajudar, é, os bons motoristas que nós temos aqui, quando eu converso com os irmãos, eles geralmente falam para mim, Jean, hoje a gente chega em qualquer lugar, eu que estou aprendendo. Então eu converso, motoristas aqui, né, bom de volante, bom de estrada, eles falam, não, hoje com o GPS a gente chega em qualquer lugar. A gente coloca ali a rota e a gente vai embora. É claro que mapa não é território, mas a gente chega lá porque você vai seguir o GPS, você vai seguir o mapa, não é assim, irmãos? Você vai seguir o GPS, você chega lá, você tem confiança. Um amigo, eu tenho um amigo que uma vez ele viajou para o Nordeste, falei, nunca tinha ido nem para São Paulo, ele falou, não, mas eu vou visitar minha família, e colocou lá, fez todo, calculou toda a viagem dele, colocou no GPS, calculou até as paradas, e foi para o Nordeste e voltou. Falei, cara, é crente mesmo, corajoso. Né? Porque o GPS levou. Só que quando nós temos uma rota, nós temos um destino, e ali você está seguindo aquela rota, mas por algum motivo, ou, quem sabe, por uma distração, você vira na rua errada. O que, que o GPS faz? Ele recalcula o quê? A rota. Vamos falar isso? Recalcula a rota No três, vamos? Três Ele recalcula a rota Deus, eles nos dá a direção certa, irmãos Mas às vezes por distrações A gente quer Talvez alguém diga Vira aqui, aqui é um atalho, aqui é mais rápido Aqui eu conheço Eu conheço aqui Vira aqui Aí você vira Daqui a pouco Você está perdido Precisa recalcular a rota para você seguir o caminho certo. Este povo aqui, a quem o profeta Ageu está entregando essa profecia, eu enxergo um povo que estava na direção errada. Era um povo que precisava recalcular a rota. E observe que o profeta Ageu, ele entrega quatro mensagens. Essa que nós lemos é a terceira mensagem que ele entrega para este povo. Mas quem é este povo a que ele entrega? A palavra de Deus, nós encontramos vários profetas. Os profetas são aqueles que recebem a mensagem direto de Deus. Eles entregam para o povo aquilo que está no coração de Deus. Às vezes é palavra de consolo, às vezes é uma palavra para edificar, para exortar, para corrigir. Mas eles entregam palavras que vêm do coração de Deus para as pessoas. Nós temos na Bíblia profetas que profetizaram durante o reinado de alguns reis. Nós vemos na história de Israel que ele era um povo que desobedecia a Deus. E por causa da sua desobediência a Deus, Deus levantou profetas para declarar para eles assim, olha, vocês vão é, receber o castigo de Deus, porque vocês estão indo é, em direção errada da vontade de Deus. Eles começavam a idolatrar outros deuses E isso deixava Deus irado Só que Deus avisava Usava profetas, como Isaías, como Jeremias E profetizava para eles Que viria um castigo de Deus Que viria um, que, que outros povos iriam vencê-los Iria, vencê iria derrotá-los se eles não se arrependessem Só que eles não ouviram esses profetas E eles foram derrotados por nações eu quero aqui destacar é, sobre o reino de Babilônia, cujo rei era Nabucodonosor. Este rei, ele invadiu Jerusalém, invadiu a nação do povo de Deus. E o que, que ele fez? Ele destruiu o templo, o grande templo que foi criado, que foi construído por Salomão, conforme a planta entregue por Davi. Ele pegou Nabucodonosor, todos ali os vasos sagrados da casa de Deus, os utensílios sagrados e levou para a Babilônia, jovens foram levados presos, as cidades foram destruídas, pessoas foram mortas, tudo isso por causa do pecado e o povo não ouviu os profetas, esses profetas profetizaram antes disso acontecer, mas aconteceu, nós temos os profetas que profetizaram durante o acontecimento, Daniel por exemplo, Profetas que profetizaram durante o exílio, durante a prisão. Enquanto o povo estava preso, eles estavam lá profetizando. Só que nós temos profetas que profetizaram depois que o povo foi solto. E Ageu, Zacarias e Malaquias são desses profetas. Depois que o povo é liberto da prisão, eles profetizam. E eu quero destacar Ageu. Agora, irmãos... Estamos 126 diz que quando o povo estava preso, cativo, eles estavam como aqueles que sonham. Eles queriam voltar para a terra deles. Eles queriam ser livres. Eles queriam viver a liberdade, ter a cultura deles, estar novamente reunidos para adorar ao Senhor. Eles estavam derrotados. Então, às vezes, meus irmãos, quando nós estamos derrotados por algo, nós estamos como aqueles que sonham. E tem gente que entrou aqui e está como aquele que sonha. Você foi derrotado numa área da sua vida. Fica tranquilo que Deus está falando. Você foi derrotado numa área da sua vida. Você até tinha uma direção, só que você escolheu o atalho. E hoje você está aqui sentindo como derrotado numa área da sua vida. E você está como aquele que sonha. Mas Deus te trouxe aqui porque Ele ama aquele que é sonhador. Deus conhece quem é sonhador. Você olha e você deseja algo melhor para a sua vida, para a sua família. E você olha para trás e você vê derrotas que você sofreu. Aquele povo estava como que sonham, como diz o Salmo 126. Só que agora, segundo a profecia de Jeremias 29 ele diz que duraria somente 70 anos esse exílio, Daniel no capítulo 9, ele ora, no livro de Daniel, ele ora e ele olha as escrituras, e ele lê o que Jeremias escreveu e ele entende que durará somente 7 anos aquela, aquele exílio, aquela prisão, porque meu irmão, às vezes Deus permite coisa na nossa vida para nos disciplinar, mas a disciplina de Deus tem tempo para acabar. Aquele povo estava na disciplina de Deus, mas tinha tempo para acabar. Tinha, tinha um ano para acabar. E chegou o tempo que Deus levanta um rei para cumprir com a promessa dele. Porque aquilo que Deus promete, ele cumpre, meu irmão. E Deus ele levanta, seja gente grande ou pequena, gente crente ou descrente. Quando Deus resolve te abençoar, Ele usa até ateu. E quando Deus quer falar contigo, Ele usa até a jumenta, meu irmão. Porque Deus, Ele é fiel naquilo que Ele promete. Agora, observe bem. E isso que me chama a atenção. Aquele povo agora havia sido liberto do exílio, da prisão. E eu vou ler para os irmãos aqui alguns versículos, só para a gente entender o pano de fundo histórico sobre o que a João disse aqui, irmãos, o que que Deus ministrou no meu coração é o seguinte, como que a gente fica quando algo que a gente tanto esperava acontece, a gente fica empolgado, a gente fica feliz, a gente celebra, a gente faz, por exemplo, o irmão que deseja um emprego, tanto tempo, quando ele tem aquele emprego, meu irmão, a gente chora, o pastor fala comigo, já vamos orar para Deus abrir a porta para o irmão Quando Deus abre a porta para o irmão, o que, que o irmão quer fazer? Irmão, já vamos lá em casa tomar um café Pastor, vamos lá em casa, preparei o um banquete O irmão quer celebrar, por quê? Porque Deus deu a vitória Aquele irmão, aquele irmão que está orando há muito tempo Na prova, orando para Deus preparar alguém Aí Deus prepara O irmão é mais ou menos Está orando, Senhor. A aparência não ajuda, me dá graça, me dá vitória. Aí Deus prepara uma pessoa para o irmão. O irmão quer fazer o quê? Festa? O irmão vai casar, quer fazer uma festa. As pessoas mais importantes. Ele quer celebrar. O que aconteceu com o povo? Foi isso. E eu vou ler aqui com os irmãos. Para os irmãos entenderem aqui. Em, no livro de Esdras. No livro de Esdras. Os irmãos vão ver, eu vou ler aqui alguns versículos A Aninha vai me ajudar Sobre como que estava o povo Quando Deus cumpriu a promessa Em Edras no capítulo 1 No versículo 2 Deus levanta um rei da Pérsia chamado Ciro Esse rei vence a Babilônia Então o povo é liberto O povo é livre e olha o que ele diz aqui. Êxodo capítulo 1, versículo 2. Assim disse o rei da Pérsia. O Senhor Deus dos céus. Me deu os reinos da terra. E ele me carregou de edificar uma casa. Em Jerusalém que é em Judá. Que há entre vós de todo o seu povo. Seja seu Deus com ele. E suba a Jerusalém que é em Judá. E edifique a casa do Senhor. Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Olha só irmãos. O livro de Estras fala da, quando o povo de Deus é liberto da prisão cativo E Estras, e aqui Estras relatas que o rei Ciro que é usado O rei Ciro não é judeu O rei Ciro é da Pérsia Que acreditava em vários deuses Mas ele entende aqui o rei Ciro Conforme já tinha profetizado por Jeremias que ele seria... Só para você ter uma ideia, irmão... Isaías 45 diz assim... Só para você ter uma ideia... Milhares de anos antes de Ciro nascer... Isaías 45 diz assim... Eis que vou adiante de ti... e direitando os caminhos tortos... Quebrando portas de bronze... espedaçando ferrolho de ferro... Eis que eu te chamo meu servo Ciro... O Ciro não é servo de Deus... Ele não é judeu, irmão... Antes de Ciro nascer... Deus já tinha usado Isaías para falar Que é levantar Ciro O que eu quero te dizer, irmão que Quando Deus vai te, vai te abençoar Ele usa quem Ele quer na hora que Ele quer Mas não serve a Deus, Ele usa E às vezes, irmão, Deus nos abençoa, Ele usa ele, oh, eu Vou contar uma coisa para vocês aqui Eu comecei a trabalhar numa empresa, comecei a empresa Aí terminou um culto, era meu aniversário e eu orei ao Senhor, eu falei, Senhor, era o culto de ceia. tava eu e minha esposa, eu dobrei o dobro e falei, Senhor, eu quero um renovo. Me renova nessa noite. Foi uma bênção, culto de ceia. Quando eu saí, Deus usou uma pessoa em profecia para mim, que eu nunca vi na minha vida. E ela chegou em mim e falou para mim assim, por esses dias começou um homem no teu trabalho, e esse homem é teu gerente. Eu nunca vi a mulher na minha vida, irmão. E, e alguém te disse no teu trabalho assim, nós vamos ser mandado tudo embora. Mas eu te digo, eu vou usar ele para te abençoar. Irmão, ou você fica com aquilo que Deus te diz, ou você fica com aquilo que o incrédulo diz. Porque às vezes, vi pessoas para me desanimar. Mas a gente fica com aquilo que Deus disse. E Deus usou aquela pessoa para me abençoar e muito. Então, irmãos, Deus levantou Ciro. E Ciro agora dá um decreto. Qual o decreto? Este povo tem que, este povo será livre para voltar para Jerusalém, para levantar a casa de Deus. Porque Ciro diz, Deus me deu essa missão. Então, há uma direção de Deus, que foi dada há muito tempo atrás. Deus fala com Ciro, que nem servia a ele e agora o povo é livre para voltar, e se você for ler o livro de Esdras, você vai ver que o povo está todo feliz, o povo se organiza, porque o povo vê a promessa de Deus se cumprindo, irmão, e agora o povo volta todo feliz, todo alegre, e você vai ver que no capítulo 2 de Esdras, o povo se organiza, as famílias se organizam, todos que estarão indo, estarão voltando para Jerusalém, eles estão livres, Realizou o sonho deles Eles estão voltando No capítulo 3 A primeira coisa que eles fazem quando eles chegam lá Eles levantam o altar O altar que havia sido destruído Por Nabucodonosor Lá no templo do rei Salomão Eles não tinham mais altar Então a primeira coisa que eles fazem É levantar o altar Capítulo 3 O altar é levantado Ainda no capítulo 3, irmãos Depois que eles fazem o altar Para eles poderem adorar a Deus Para eles poderem fazer sacrifício a Deus Eles retornaram O sonho deles se realizou Agora eles vão fazer o que? Levantar o templo Essa foi a direção que Deus deu Deus falou com Ciro Ciro liberou eles para isso Eles estão na direção certa Eles estão indo para reconstruir o templo Irmão E quando a gente vai reconstruir algo vai levantar algo, a gente coloca primeiro os fundamentos, eles colocam os fundamentos, e eu quero ler aqui, em Esses capítulo 3, versículo 11, olha o que diz, e cantavam a revezes, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel, e todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvou ao Senhor pela fundação da casa do Senhor, porém muitos dos sacerdotes, e levitas, e chefes dos pais, já velhos, que vira a primeira casa Sobre o seu fundamento Vendo perante os seus olhos Esta casa, choraram em altas vozes Mas muitos levantaram as vozes Com júbilo e com alegria Deixa eu explicar Vou Explicar para os irmãos O que aconteceu? Quando eles lançaram os fundamentos do templo O coração deles se alegrou demais porque o templo em que Salomão estava destruído, então eles fizeram um júbilo, festa e o judeu dança, meu irmão, dançaram, se alegraram, festejaram. Lançaram. E os que tinham visto o templo de Salomão há 70 anos atrás, aí que ser destruído, eles choravam. Muitos eram crianças, mas eles choravam por ver sendo levantado de novo o sonho deles. Olha que alegria! o que, que o Senhor falou comigo, o que que Deus falou comigo, eu estava orando ao Senhor e perguntando, por que que eu vejo às vezes uma pessoa, que o Senhor tirou ele das drogas, o Senhor tirou ele do mundo, o Senhor limpou ele com o sangue dele, lavou, salvou, purificou, deu um novo nome no livro da vida, trouxe ele, porque meu irmão, você que está nos visitando hoje, você não é crente, entregue, se você entregar a tua vida para Jesus, ele vai transformar a tua vida, o pastor falou de testemunhos aqui, se você for no Instagram da igreja, você vai ver quantas vidas foram transformadas por Jesus, aqui tem pessoas ruins, Gente aqui, irmão, ninguém que era bonzinho, não, era ruim mesmo. Mas por que, que nós estamos aqui tudo bonito, com o rosto alegre, irmão? Porque nós cremos o sangue que foi derramado na cruz. Porque nós cremos o que Jesus fez por nós na cruz. E nós entregamos nosso coração para Ele. A nossa vida, Ele entrou aqui dentro. E a nossa vida nunca mais foi a mesma. Ele nos transformou, irmão. Aleluia. Adore a Deus por 30 segundos Obrigado Jesus Pelo que tu fez por nós na cruz Obrigado pela nossa salvação Pela nossa transformação Obrigado por me preservar Jesus Obrigado Jesus Glória a Deus Irmãos O povo estava alegre Agora o que que vem ferir um escolhido de Deus O que vem parar O escolhido de Deus tem uma música que fala assim, o que vem para tentar ferir o valente de Deus? O que, que tem vindo para te parar? O que, que tem vindo para te ferir? O povo estava alegre, tinha lançado os fundamentos, só que em Esdras 4, começa a se aproximar, falsos irmãos, pessoas se aproximaram deles e falaram assim, deixa ajudar vocês a construir, só que eles tiveram discernimento, eu não, vocês não, essa missão, esse chamado que recebeu fomos nós, e eles não aceitaram, porque a gente precisa identificar quem são os falsos, porque às vezes tem gente que se aproxima da gente, não é para ajudar irmão, mas é para impedir o que Deus tem na tua vida eles identificaram, eles disseram não, então aquelas pessoas se voltaram contra eles para parar a obra de Deus Para parar o que tinha na vida deles E a Bíblia fala que eles Se você ler no capítulo 4 Você vai ver que eles lançaram acusações Eles contrataram pessoas Para dar conselhos errados Eles tentaram para eles até a força Porque tem gente, meu irmão Que não está feliz com teu, o com, com teu desempenho Na presença de Deus Tem gente que quer te parar Eu venho aqui, meu irmão Como profeta de Deus para te dizer isto Não pare Pode se levantar gente para querer te parar, te desanimar, mas eu está te dizendo, não pare. Continue, que eu estou contigo. Picuinha, palavra negativa. Às vezes, quem está perto? O diabo usa mesmo, muita coisa para nos parar, mas eu, tô, mandou eu te dizer aqui esta noite. Não pare. Siga a direção de Deus para a tua vida. Irmãos. Eles levantaram, escreveram até uma carta para o rei. E o rei mandou parar. E sabe o que aconteceu? Eles pararam. E sabe o que eles foram fazer? Foram cuidar da vida deles. Qual é o lugar de honra de Deus na minha vida e na tua vida? Foi falar daqui esta noite. Eles pararam de priorizar o que era importante. E começaram a priorizar a vida deles. E deixaram as coisas de Deus. Irmão, para que, que eles foram libertos? Para que, que Ciro libertou eles? Para construir o templo. Qual que era a direção certa? Fazer a obra de Deus. Levantar o templo. Mas se levantou muita coisa para parar. E eles pararam. E agora, eles começaram na direção errada. Qual a direção errada? Eu vou cuidar da minha vida. Quero saber do meu irmão. Chegasse alguém assim Está precisando, tá precisando Johnny, de ajuda E que ajuda o quê, rapaz? Tem cuidado da minha vida Eles começaram a olhar para o umbigo deles E deixaram as coisas de Deus E eles agora começaram a seguir A direção errada E eles achavam que estava tudo bem Veio para parar Então eu parei Ô oh, irmão Deus está mandando dizer para alguém, não pare. Meu Irmão, isso que veio para te parar, não é para você parar, mas Deus vai te dar força hoje para você superar, para você ultrapassar. Irmão, aí Deus levanta aqui o profeta Ageu, e olha que interessante que o povo tava olha que o povo estava fazendo. Olha o que o povo estava fazendo. O povo, ele ficou parado. Sem fazer aquilo que Deus mandou. Estava indo na direção contrária do que Deus mandou. O carão estava cuidando da sua vida. E Deus, que Deus, o quê? Só que tem um detalhe. Aquilo que Deus mandou fazer, eles não faziam. Mas eles não deixavam de vir para o culto. Eita. Eles vinham para o culto. Mas aquilo que Deus mandou, eles não faziam. Na hora de cantar, eles cantavam. Eu gosto de ir para a igreja, eu gosto de cantar. Mas aquilo que lhe mandou fazer, Deus mandou fazer, eles não faziam, eles pararam. Então parece que está tudo bem. A gente vem para o culto, a gente canta, a gente dá uma oferta e está tudo bem. Mas não foi aquilo que Deus mandou você fazer. Não foi aquilo que Deus mandou eu fazer. Nós estamos parados e parece que está tudo bem. Mas esse não é o lugar que Deus te colocou. Deus te colocou para você ter que ser como as costas sem andar nas alturas. E não está parado aí. Irmão, para eles estava tudo bem. Só que Deus, você vai ver que às vezes a nossa vida, Deus permite a derrota. Como que essa mensagem surgiu no meu coração? Ano passado. Muitas pessoas lutaram, lutaram nas eleições, né, correram atrás e tal, lutando por objetivo né, justo. Só que houve uma perda. E aí eu fui orar ao Senhor. E lendo Esdras, Deus falou comigo, às vezes eu permito a perda. Às vezes eu permito a derrota. Às vezes você ora para Deus fazer que Deus não faz. Irmãos, eu vou falar algo muito pessoal meu aqui. Eu, eu perdi meu pai. E eu perdi meu pai. Irmão, eu orei para Deus curar ele. Eu orei. Ah, irmão. Se alguém falasse comigo assim, eu já compartilhei algum local isso aqui, mas se alguém falasse para minha esposa, está aqui. Se alguém falasse para mim que Deus não ia curar, eu falava, eu falava assim, de joelho, mão para trás agora. Demônio! Tu vai sair Tu vai sair, espírito ruim Porque, meu irmão Não via falar isso para mim Porque eu acreditava Até o fio do cabelo, até o tutano do osso Eu orava Eu ia trabalhar, se alguém olhasse comigo Porque cara de dó, eu repreendia eu Falava, o oh, cão, para me desanimar Eu acreditava, irmão Eu orei que ligou em casa Quando meu pai estava na UTI E ligaram em casa e falaram assim Olha quem é o responsável aí? Eu estava à noite sem dormir, falei, é meu irmão, porque meu irmão é mais velho, então eu passei para ele por honra, né? ele estava cuidando das coisas e passei. Aí meu irmão foi, meu irmão, meu irmão foi com meu tio que estava lá, da parte do meu pai, que era tudo do, de outro estado. E aí meu tio chegou e falou para mim assim, se prepara para o pior, olha para ele te repreender, em nome de Jesus, cão. Porque, irmão, eu, para mim, Deus ia curar. O último ataque do meu pai no hospital fui eu. E eu coloquei a mão, eu falava, não deixava nem de falar. Eu, colocava, eu ficava orando assim, falava assim, te vejo mais tarde. Eu estava crendo. Crendo. Meu irmão, quando meu irmão saiu, meu irmão, eu fui para a sala, peguei o tapete, aquele é meu, meu jeito. Puxei o tapete e falei, o que que tu quer, Deus, comigo? Tu quer que eu me humilhe? Deitei no chão... Peguei essa Bíblia que está aqui comigo, que era a Bíblia do meu pai, e eu chorei nessa Bíblia. Eu fui de Gênesis a todos os versículos que eu conhecia, sobre promessa de Deus, eu li para Deus e falei: está aqui, ó, quero ver se que tu não vai cumprir, porque ainda que ninguém acredite, eu acredito em Ti. Sabe o que Deus fez comigo? Assim, ó. Psst. Porque não é do meu jeito, é do jeito dEle. Às vezes tu busca um sim e Deus diz não. Às vezes tu acha que vai dar tudo certo e às vezes vem a derrota. O povo estava na direção certa, irmão, estava. Oh, Jesus. Eu passei, a, eu estou há duas semanas escrevendo uma mensagem para pregar aqui, pastor, e orando. Mas o senhor falou comigo, não. Tu vai falar aquilo que tu não quer falar. Eu estou falando aquilo que eu não quero falar. Eu estou falando aquilo que eu preciso. Eu quero dizer uma coisa para você, irmão. Às vezes a derrota vem. Às vezes a gente perde. Mas isso não é para você parar. Isso não é para você parar. Qual foi a direção de Deus para a tua vida? Está difícil para alguém aqui. Tem gente que tem até chorado e não está entendendo o que está acontecendo. Deus está te dizendo, não pare. Fica na direção. Fica na minha direção. Irmãos. Esse povo achava que estava tudo normal. Só que está escrito em extras capítulo 4, que lá no fim está dizendo que é, a obra parou até o segundo ano do rei Dário eu Já estou concluindo Até o segundo ano do rei Dário E o texto que eu li foi que no segundo ano de Dário Porque, meu irmão A nossa dificuldade, a nossa luta Tem tempo para acabar no segundo ano de Deus, levantou a Geus, Zacarias para animar o povo, irmão Deus quer te usar para animar o teu irmão Meu irmão, às vezes eu converso com pessoas assim Meu irmão, eu falo assim, e aí meu irmão, tudo bem, rapaz, estou passando essa dificuldade Aí tem alguém perto de mim assim, pastor, e fala assim Você fala, nossa, meu, meu, meu parente, ela está com essa doença e tal Aí alguém chega assim do meu lado, eu estou perto, a pessoa fala assim É, rapaz, essa doença, e meu pai morreu disso, hein Hum... Mas está fazendo tratamento aí, ó, isso aí não tem jeito não, tem cura não. Tem gente que desanima o outro. Ah, irmão, eu quero trabalhar naquela empresa. lá, ó, não tem vaga, ninguém entra lá, nem adianta. Já tentei 18 vezes, para tu não vai dar certo. Está repreendido em nome de Jesus, irmão. Deus o chamou para ser Ageu e Zacarias, para animar o povo. Não é tempo de parar, é hora de se levantar. Deixa Deus te usar, irmão Vou pedir só essa vez, tá? Só essa vez, fala pra pessoa do seu lado Deixa Deus te usar Irmão, deixa Deus te usar Me anima Às vezes eu tô abatido Que a pouco o Senhor já me mandou uma mensagem Ô oh, Glória, e aí varão? Né? Eu tô assim que a pouco o Johnny já mandou oh, Lê esse texto aqui Que eu tô aqui na, na profundidade Mergulhei, lê esse texto Eu já leio Eu falo, meu Deus, vamos perguntar pro pastor Que está difícil Palavra que anima, Cagé. Mensagem, mensagem. Deus mandou estar tá aqui, ó. mensagem para você, mensagem para você, mensagem para você, mensagem para você. Deixa Deus te usar, deixa Deus te usar. Anima A esposa tá batida, Chega o cara lá que foi minha filha. Ah, eu tô ruim, tá, tá bom? Deixa eu terminar o jogo, que a gente conversa. Irmão, serva de Deus, minha filha, vem aqui que eu vou orar por você. Coloca a mãe e fala assim, ó, sai. Na hora melhor, irmão Deus quer te usar Deus quer me usar De vez em quando Eu estou falando uma besteira Minha filha fala comigo, pai Oh, Jesus, me perdoa Deus usa minhas filhas para me, me corrigir Irmão, deixa Deus te usar Anima, vamos animar Vamos fortalecer um ao outro Deus levanta a gel Tem gente aqui, irmão, que fazia isso e parou Deus está mandando eu te dizer, volta para a direção certa Irmão, sabe o que esse povo fazia? No que eu li aqui No segundo ano Olha só, olha a reclamação de Deus A reclamação de Deus para eles é o seguinte Ageu, pergunta para os sacerdotes Porque os sacerdotes conheciam o de lei Havia três tipos de leis cerimoniais, civis e morais Pergunta para os sacerdotes Sobre leis mora é, cerimoniais Se você pegar uma, car uma carne consagrada no altar, você colocar no teu manto, e essa carne tocar um pão, a carne é santa, ok? Porque foi oferecida ao Senhor. A ceia é santa, porque é consagrada ao Senhor, separado, santo é separado. Se tocar um pão, aquele pão fica santo? Pergunta para o sacerdote, eles falaram, não. Se a carne santa tocar o que é santo, aquilo não fica santo. Muito bem, Pergunta agora para eles Se alguém tocar no morto Ele é considerado o que? Impuro Se ele tocar Em alguma outra coisa, algum alimento Ele vai ser o que? Impuro, ele fica impuro Sabe o que significa, irmãos? Que Vou dar um exemplo melhor Se eu estou doente E o Johnny ficar perto de mim A saúde do Johnny Passa para mim? Não, seria bom, né? Não passa, mas se ele ficar perto de mim Se eu estou com Covid, por exemplo Sem proteção, aquilo que está em mim Pode passar para ele de ruim? Irmão, Deus está dizendo Cuidado, tem gente Que está parando, que está fraco Porque você está brincando com o perigo Irmão, o que é imundo pode te contaminar Mas eu sou Eita, pega Eu sou santo, eu sou forte Eu sou consagrado, ei, eu sou do manto eu sou de oração. Se você ficar, irmão, brincando com perigo, você vai ser contaminado. Você vai ficar fraco. E daqui a pouco só, só vindo para a igreja, terminando o culto e embora. E você não sente mais aquela presença, aquela alegria que você sentia antes. Mas Deus quer te renovar esta noite. Sabe aquele povo fazia? Eles achavam que pegar o alimento e colocar no altar. Para oferecer, perdão, carne Ah, é consagrada, Deus vai receber Deus está dizendo assim Aquilo que vocês estão oferecendo no altar Para mim é imundo porque vocês estão oferecendo na desobediência Porque, qual era a direção de Deus? Reconstrói o tempo Mas eles pararam de reconstruir Eles estavam preocupados com a vida deles Quer saber? Olha só, Deus está falando Deus está mandando dizer uma coisa para alguém aqui Você disse assim, ó, quer saber? Para mim, chega Quer saber? Não quero mais Deus está dizendo, não é tempo de parar Aí ele oferecia na desobediência para Deus A carne no altar E Deus não aceitava, irmão Deus não aceitava o culto deles Porque eles estavam na direção errada Precisava ser recalculada a rota E aí Deus fala ainda assim no texto Vocês não perceberam o que eu fiz? Vocês plantaram Para ter trigo 200 quilos de trigo Só que vocês em depósito só tem 100 Era para ter 200, só tem 100 Por que que não está dando certo? Vocês lá no lagar Onde amassa uva para ter vinho Era para vocês terem 100 litros Só tem 40 Por que que não está dando certo? Por quê? E nenhum de vocês veio me buscar Me questionar, Deus, por que não está dando certo? O que está errado na minha vida? Deus está reclamando para eles às vezes, irmão, tem algo dando errado na tua vida Porque você está na direção errada É tempo de recalcular a rota É tempo de voltar para a direção de Deus Estava dando errado Só que Deus fala, nenhum de vocês veio Só que agora é o seguinte Agora Eu tenho algo para dizer Agora que vocês ouviram a Jão e Zacarias Agora que vocês recalcularam a rota Agora que vocês vão Agora que vocês vão voltar a construir o templo. Agora que vocês vão voltar para a direção certa. Ainda há semente no celeiro? Porque a partir de hoje eu vos abençoarei. Vamos ficar de pé? Para parecer que terminou. A semente no teu celeiro? O que é isso? Aquilo que você tem feito e não tem dado certo Você planta, mas não colhe como deveria colher Não está dando certo Deus está perguntando Ainda há semente no teu celeiro? Você está disposto ainda a recomeçar? Você está disposto a voltar para o caminho certo? Você está disposto a recalcular a rota? Você está disposto a voltar para a minha direção? Se você estiver onde você colocar a tua mão, eu abençoarei. É uma noite de conserto, irmão. Só você sabe como está a tua história com Deus. Essa noite, quando eu orava, na madrugada, Deus me mostrou pessoas chorando, tristes, derrotadas, pais de família, pessoas olhando para o fruto das suas mãos e não vendo acontecer aquilo que ele tanto sonha. Deus está perguntando essa noite, há semente no teu celeiro? Você está disposto a recomeçar? Então Deus vai te abençoar essa noite. Amém? Essa aqui é a ceia. Eu participar da ceia, com a com, na desobediência, com a vida fora do altar, vai adiantar? Deus quer o coração arrependido. Deus quer o coração arrependido, irmão. Peça perdão, vamos pedir perdão para Deus. Senhor, será que eu estou na tua na direção errada? Eu quero, depois eu vou passar para o pastor os irmãos Louvo, Eu quero fazer um convite aqui. Se tem alguém aqui essa noite que está na direção errada, você está afastado dos caminhos do Senhor, as coisas não têm dado certo, alguém da tua família te trouxe aqui, Deus Ele está te esperando para você voltar para os caminhos dele. Se tem alguém que quer voltar para Jesus esta noite, ou alguém que quer entregar a sua vida para Jesus, você entendeu que você precisa estar com Deus? Com Deus é o melhor, é o único caminho, você está seguindo os teus próprios caminhos. Mas o único caminho é Jesus. Se tem alguém aqui que quer entregar a sua vida para Jesus, levante a sua mão para eu te conhecer. Tem alguém? Tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Não tem? Eu vou orar com a igreja e vou devolver o microfone para o pastor. Irmão, você sabe da tua vida? Eu sei da minha vida. Eu sei o que eu preciso. Vamos orar? Eu vi um, um pastor, Duane Roberts, da casa de oração. Ele disse assim. Que ele, era, ele queria fazer um monte de coisa, um monte de coisa. Mas ele só orava cinco minutos. E Deus tratou com ele. Ele precisava recalcular a rota. Ele precisava ter intimidade com Deus. A cruz, a ceia, aponta para Jesus que é o caminho vivo para o Pai, para nós termos acesso ao Pai, para a gente ter intimidade. Quanto tempo você passa com Deus? Deus, Ele quer mais de mim e de você. Deus quer é que a gente recalcule a rota. Deus quer é que a gente volte para Ele. Vamos orar, Pai. Obrigado por essa palavra. Obrigado por estarmos aqui essa noite. Pai, é uma palavra que a gente não quer ouvir. Alá, ah, cachorra, fora. Mas a gente precisa, Senhor. A gente às vezes pega atalho. A gente sai na tua direção. A gente quer parar. A gente, Senhor, fica abatido. A gente diz: chega para mim. Mas o Senhor esta noite nos chama para voltar para a direção certa. Ô, oh, Senhor. Ô, oh, Pai, o Senhor não quer só cântico. o oh, Pai, o Senhor quer nossa vida. Entregue no altar Na obediência Tem misericórdia de nós Perdoa os, os pecados Senhor Purifica nos no teu sangue Pai menos de mim Mais de ti A gente se preocupa tanto com a gente Mas a gente quer mais de ti Menos de mim Mais de ti Jesus Que o Senhor cresça e eu diminua Que o Senhor apareça E eu desapareça Oh, Jesus, aparece em nossas vidas, porque nós precisamos de Ti. Louve ao Senhor, em nome de Jesus.